0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Witam serdecznie. Dzisiaj dzisiaj moim gościem jest Miłosz Brzeziński, konsultant w zakresie efektywności osobistej, mentor, coach, autor artykułów i książek z zakresu Czy w temacie psychologii i tym, jak tą psychologię można na taki zwykły ludzki język przetłumaczyć. Nie tylko język, ale też na świat. Taki świat człowieka jako jednostki, świat człowieka jako osoby funkcjonującej w grupie, w społeczeństwie. I taki to dosyć długi wstęp, ale takim jednym zdaniem ja pana określam jako eksperta od tematu jak żyć.
1: Dziękuję bardzo pani. Może to jest dobry pomysł. To jest takie pytanie, które właściwie każdego interesuje i i odpowiedzi, że krótko nie jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie, choć czasami się wydaje, że mogłoby być, bo pewnie człowiek wtedy jest zdrowy i zadowolony, ale staram się. Właściwie odpowiedź na to pytanie powinna dotyczyć każdej dziedziny wiedzy, a my się w niektórych dziedzinach wiedzy od tego oddaliliśmy, ale... Wydaje mi się, że jest to pytanie popularne i wcale nie takie proste do odpowiedzi, więc umówmy się, że tak jest.
0: Super, super. Staram się jeszcze mm-hmm. w
1: sumie odpowiedzieć na pytanie, jak żyć porządnie, czyli mm-hmm. jak zrobić to byle jak, albo żeby w ogóle działało, ale jak tak żyć, żeby być porządnym człowiekiem przy, przy, przy okazji, że tak. się żyje.
0: porządnie, ja też to odczytuję, że porządnie, szczęśliwie, tak żeby człowiek czuł się spełniony, Ta. miał satysfakcję z Ta. życia, tak, także Ta. ja tak, tak sobie dopowiadam to, to pytanie właśnie.
1: Brzmi prawdopodobnie.
0: O tym jest jedna z pańskich książek, Życiologia. Mhm. I w tej książce jest mowa o różnych ogrodach. Tam jest mowa o trzech ogrodach, które trzeba, warto pielęgnować właśnie po to, żeby, żeby znaleźć odpowiedź, taką swoją własną drogę, swoją własną odpowiedź na to pytanie jak żyć. Mhm. I ja chciałabym o jednym z tych ogrodów, a w szczególności o jednym z aspektów tych ogrodów dzisiaj z panem porozmawiać, czyli o pasjach i o hobby. O tym, co robimy w czasie wolnym, no właśnie.
1: Jak go mamy.
0: Jak go mamy, tak. Jak zrobić, żeby on był. Był. Czy w ogóle warto, co nam to daje, że te pasje, hobby mamy. I tak na start, to może warto byłoby zdefiniować, co to ta pasja jest. Czy pasja i hobby to to samo?
1: Właściwie, no nie, nie. Pasję percepujemy jako coś takiego, co jest głębsze. Pasja to jest... Gdybyśmy mieli powiedzieć tak naprawdę uczciwie, co będzie może smutną konkluzją, to my nawet nie wiemy, czy każdy może mieć pasję. Żeby mieć pasję, trzeba być w odpowiedniej kondycji, na przykład układu nerwowego. Pasja jest pewnym poważnym wysiłkiem, którego my w życiu dokonujemy. Pasja to jest nie coś, co się dopiero wydarzy i co ja bym chciał zrobić, ale pasja to jest bardziej coś, w co ja już włożyłem bardzo dużo wysiłku. Czy ja się mogę obejrzeć za siebie, i stwierdzić, że tyle w to włożyłem roboty, że to, kurne, jest mhm. chyba moja pasja w takim razie. Tak? Czyli Czyli pasja nie się staje. Co oszukiwać. Tak. Mhm. Pasja nie jest coś takiego, że jest tak, hm, h, moją pasją będzie jednak rozmnażanie jeży. Nie, to, nie, nie, to w ten mhm. stronę nie. Czyli ja mogę oczywiście zakładać, potem mogę sprawdzić, czy to, że te jeże ze mną mieszkają, to mnie sprawia jakąś przyjemność. I najczęściej się okazuje, że nie. Bo pasji nie da się wymyślić naprzód. Pasja jest właściwie taką wizienką na torcie naszego wysiłku w coś włożonego. Pasja też powoduje pewien przymus w nas wewnętrzny. My możemy pasję mieć, przez jakiś czas jej nie uprawiać i wtedy na przykład rodzina mówi tak, wiesz co, ty już pojedź na ryby, albo wiesz co, ty już idź na tą swoją salsę, albo ty już idź poklej te modele, albo ty już poklej te swoje witraże, bo się nie da z tobą wytrzymać. I ludzie mówią dobra i dopiero wtedy tam odzyskują równowagę. Czyli pasja, a w zasadzie niemożność jej uprawiania powoduje pewną tęsknotę w nas, pewien dyskomfort. I wtedy oczywiście wszyscy chcą, żebyśmy ten dyskomfort naprawili, to będzie wtedy łatwiej z nami żyć, choć Jak ogólnie wiadomo, i tak ciężko się z nami żyje. Natomiast hobby to jest coś takiego znacznie lżejszego. To jest coś takiego, że my wiemy, że w zasadzie mógłbym to porobić albo nie, to napięcie jest mniejsze. Hobby jest w dużej mierze, zresztą pasja też, ale hobby bardziej się kojarzy z takim też treningiem trochę wewnętrznym, emocjonalnym, że ja wiem, że mi na czymś zależy, ale jak to nie wyjdzie, to nie szkodzi. Czyli mamy coś takiego w życiu, co jest, jakby powiedział generał Świerczewski, takim poligonem, tak? takim, na, na którym możemy coś posprawić, że kleimy na przykład samoloty, a ten samolot sklei się krzywo, to nam smutno, ale tak naprawdę wiemy, że to nie szkodzi, albo jesteśmy hobbystami interesującymi się piłką nożną, to wiemy, że jak nasza drużyna przegra, to tam ojojoj, ta nasza drużyna przegrała, ale w zasadzie to nie szkodzi, bo nikt nie umrze od tego, bo to jest piłka nożna, więc tak się trochę bawimy w te emocje wysokie, które się pojawiają, mamy szansę z nimi potrenować, mamy szansę pobyć sobie z innymi ludźmi, ja w ogóle nie wiem, czy jest sens odróżniać, bo to jest trochę taka rozmowa jak o tym, od którego momentu człowiek się zaczyna robić łysy. Tak my wiemy, że jak ktoś nie ma włosów, to jest łysy, a jak ma, to nie jest. Ale jak ktoś ma trzy włosy i będziemy dywagować, czy on już jest łysy, czy to jeszcze nie jest, a jak ma 15, 150, to, to wiele jest takich rzeczy w życiu, co do których dywagacja ma raczej naturę akademicką. I wydaje mi się, że tutaj raczej ma. Pasja ewidentnie jest taką rzeczą, w którą my wkładamy wysiłek. I niestety pasja jest też z tego powodu bardzo kosztowna. Po pierwsze, żeby włożyć wysiłek w pasję, no to my musimy być w odpowiedniej kondycji, tak jak powiedziałem. Po pierwsze, musimy mieć w ogóle szczęście, że nasz układ nerwowy w jakiejś kondycji się urodził. Czyli, że samo istnienie nie sprawia nam takiego bólu, że już nie możemy dać rady. Że myślimy względnie szybko, że ogarniamy rzeczywistość względnie szybko, że nie jesteśmy permanentnie zmęczeni, że nie mamy jakichś chorób niezdiagnozowanych, które powodują, że nam się ciągle chce spać. Po drugie, że w ogóle znajdziemy to, co nam daje taką przyjemność, czy ukojenie w tym kontekście, czy stan przepływu, jakby powiedzieli badacze. Czyli taki stan, w którym zaczynamy coś robić, to już wszystko jedno, co to jest, bo ludziom się różne rzeczy kleją. Możemy zbierać znaczki, możemy kleić modele, możemy rysować węglem, rośliny, ale jak podnosimy wzrok z kartki, to okazuje się, że minęły 4 godziny i nie wiemy co się stało. To, żeby to znaleźć, to też trzeba mieć szczęście. I my najczęściej próbujemy. O wiele trudniej jest próbować rodzicom, że ludziom, którym rodzice na przykład powiedzieli, musisz grać na skrzypcach, mamo, mamo, ale ja chcę być lekarzem. Nie, 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 ty będziesz skrzypkiem i tak dalej. Nie, I oni tam nigdy się nie dowiadują, że ani te skrzypce, ani medycyna, tylko na przykład nie wiem, ratowanie waleni na Islandii, to w ogóle jest najfajniejsza rzecz, jaką można robić w życiu. I te osoby nigdy nie mają szansy tego sprawdzić. Ale też zakładanie w drugą stronę, że każdy może znaleźć pasję, nie mamy na to dowodów, że to jest w ogóle możliwe. Być może może jest tak, że nie. Ale pewnie chcę pani powiedzieć, że warto próbować. No to warto. (laughs) No właśnie,
0: możemy próbować pomóc temu szczęściu i tej pasji szukać. Pytanie, zaraz dojdziemy do tego tematu właśnie, jak pomagać temu szczęściu, pytanie, czy warto? W sensie, co nam ta pasja i hobby, pasja łamana na hobby, co nam to daje w życiu, że że warto?
1: Znowu ciekawa prawda jest taka, że jak to, to już w ogóle nie ma wyboru, jak ktoś znajdzie. Jak ktoś mm-hmm. raz zasmakuje samorealizacji, to już zawsze będzie głodny, tak mówi stare przysłowie pszczół. I, i one jest poniekąd prawdziwe. Jak już ktoś raz poczuje, jak się czuł, kiedy może zrobić to, co robił, to nawet jak już potem nie będzie mógł tego robić, to już zawsze będzie za tym tęsknił. Mm-hmm. Więc to już nie jest kwestia wyboru wtedy, czy jak, ja jak pasję, znaleźliśmy. czy nazwanie taką, jak mm-hmm. ją znaleźliśmy. Może z tego powodu warto. Z, Innych powodów też warto. Odzyskujemy równowagę, czujemy się dobrze, wiemy, że to ma jakiś głębszy sens, bo pewnie też innym ludziom się podoba. Nawet jak na przykład pieczemy ciasta, to innym się podoba, bo się mogą najeść, my też się możemy najeść. Zajęcie to jest jakaś tam funkcja społeczna tego wszystkiego. Oczywiście to też będzie powodowało, że to w nas generuje jakiś rodzaj cierpienia i cierpienia we wszystkich dookoła. Bo znowu, zależy w jakie otoczenie społeczne trafimy. W idealnym otoczeniu społecznym, takim utopijnym, wszyscy się będą cieszyli, że mamy pasję. Ale równie dobrze, możemy dojść do wniosku, że będziemy chodzili na jogę, no i na początku to się wszystkim podoba, ale potem już partner po miesiącu powie, a gdzie ty znowu idziesz? A my powiemy, no na na jogę sobie idę. to proszę. Oczywiście i na jogę, ja tutaj wszystko ogarnę za ciebie, będzie ogarnięte, jak przyjdziesz. Ale co ty masz do ogarniania? Powiem, przecież też możesz chodzić na jogę. Tak, oczywiście, tak się mówi, możesz chodzić, a kto ogarnie wtedy, nie? I my czujemy, że już to wszystkim zaczyna przeszkadzać, że my w ogóle coś robimy. Właściwie się uważa, że jeżeli ktoś względnie dobrze swoje życie zorganizuje, jeśli chodzi o pasję, to 21 godzin w tygodniu nie powinno zdewastować życia dookoła. Czyli zdrowa reszta członków rodziny pod warunkiem, że nie jest to jakaś sytuacja właśnie taka wykoślawiona, powinna sobie z tym poradzić. Ale znowu, jesteśmy z różnych rodzin i mamy różne wizje, I niektórzy na przykład lubią, żeby się nimi zajmować. I niektórzy mają dzieci, które mają po 30 lat i trzeba im dalej robić kanapki, a niektórzy mają partnerów, co mają po 40 i też im trzeba dalej robić kanapki, bo bo wszystko im przychodzi z bólem. Albo jeżeli w ogóle nie są w centrum uwagi swojej rodziny, to się źle czują. No i tutaj też jest kolejny problem z uprawianiem pasji, że człowiek się zaczyna zastanawiać, że może fakt, że on na przykład 21 godzin w tygodniu to jest 3 godziny dziennie, to jest duża. To, że jak ja na trzy godziny dziennie coś pójdę porobić, czy popląsać na tańcach, czy porob- cokolwiek, to wszystko jedno, co ja będę robił, i kebany, czy co innego, i reszta mi wierci dziurę w brzuchu, to jest, ja, człowiek zaczyna w końcu myśleć, kurde, może rzeczywiście, mhm. może ja powinnam, może ja powinienem po prostu siedzieć tu i cały czas tłuc. Właściwie odpowiedź jest taka, że nie że my funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, w której zasadniczo każdy powinien mieć swoje zajęcie. Powinniśmy mieć też takie oczywiście wspólne, rodzinne zajęcie. To jest na przykład jedzenie. Tak? Jeżeli jest taki moment, że wszyscy jemy, no to wiadomo, że, że wszyscy odkładamy telefony i to jest ten moment, że wszyscy jesteśmy. Ale niektórzy mają na przykład takie podejście życiowe, że do obiadu biorą telefon, Jedzą i udają, że słuchają i robią tak, mhm, 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 potem zjadają, siadają, my próbujemy pójść do swojego hobby, a oni mówią tak, a ty ze mną czasu w ogóle nie spędzasz, nie? To, tak. to znaczy, że my mieli, musieliśmy wcelować dokładnie ten moment, kiedy im się w ogóle natchnie, przyłożą oni teraz będą rozmawiać, mm-hmm. nie? I więc na to trzeba zwracać uwagę
0: to może warto zaplanować sobie czas w taki sposób, żeby każdy z członków rodziny znalazł swoją pasję. Może nawet wręcz można tak rozplanować czas, że od od 18 do 21 każdy realizuje te swoje trzy godziny pasji i jeden idzie popląsać, drugi pobiegać, trzeci, nie wiem, gra w gry komputerowe albo szydełkuje.
1: Tak, dziękuję. Do widzenia. To by było w ogóle najlepsze i gdyby tak... Było to do zrobienia w prosty sposób, to pewnie byśmy o tym nie rozmawiali. Mhm. Niestety życie właśnie takie nie jest. Po pierwsze, w tym założeniu jest już takie założenie paternalistyczne, czyli my uważamy, że jak ktoś ma pasję, to jest w ogóle lepszym człowiekiem. My musimy znaleźć w sobie w na to, w zgodę na to, że ktoś może nie mieć pasji i naprawdę se może dalej żyć. Nie chce robi, co chce.
0: No ale niech nie zawraca nam głowy, no jak ja mam tą pasję.
1: Dokładnie tak. Znaczy każdy ma... Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Mm-hmm. I do pewnego stopnia, oczywiście, że takie wspólne działania i wspólne czynności są w rodzinie zasadne, ale od pewnego momentu no to już jest pasożytnictwo. Więc jak komuś przeszkadza w ogóle samo to, że ja mam wolny czas, bo on sam sobie nie może znaleźć i ma wyrzuty sumienia, co z... zasadniczo mm-hmm. jest naturalną czynnością, bo my zaczynamy myśleć sobie tak... To jest takie trochę nieświadome myślenie. Myślę, że... Freud się trochę w grobie przewraca, że skoro ktoś chce znalazł pasję, to dlaczego ja sobie tego nie znalazłem? I wtedy dochodzimy do wniosku, pewnie jest głupi po prostu, a, a ja jestem tą mądrzejszą osobą, bo my najczęściej myślimy o sobie porządnie i to się dalej wszystko nakręca. Więc to nie jest tak, bo nie chcę też, żebyśmy wpadli w takie myślenie, że jak ja sobie znalazłem pasję, to teraz oto wszyscy od 18 do 21 zajmujemy się swoimi mhm. pasjami. Nie ma w ogóle tego wstępu, a jak ktoś się nie zajmuje, to wszyscy nad nim się zamówią. No, ale pomyśl może wyścigi samochodowe, może wędkarstwo. I ta osoba tak się i mówi nie, 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 nie. I zaczyna się taka gra w tak, ale. No tak, ale ja próbowałem, ale nie. No to słuchaj, może akwarystyka. Tak, mój dziadek miał rybki, ale nie, nie. I to się wszystko rozjeżdża, bo ta osoba nagle odkrywa swoją pasję, że będzie udawała, że jak ślimak posypany solą cierpi, bo nie może znaleźć pasji, a my ją próbujemy z tego wyciągnąć. I znowu wpadamy w taki wir, w którym się nic nie dzieje. Niestety... Być może właśnie o wiele lepiej się pogodzić z taką myślą, że niektórzy po prostu nie mają pasji i sobie siedzą. Siedzą sobie, tam robią kulki z nosa i bałwanki, oglądają seriale, tam im te odcinki lecą. Seriale są fajnym zajęciem, ale umówmy się, to jest w dużej mierze paździerz. Większość seriali, tak jak większość książek, nie jest, to nie jest jakiś super ekstra coś. My je oglądamy dlatego, że jesteśmy potwornie zmęczeni. I być może to jest też tło pasji, o którym warto powiedzieć. że Żeby uprawiać pasję, Trzeba być trochę wypoczętym i my o tym też trochę zapominamy, że my się tak wciągamy w czas wolny i w odpoczywanie, że poprzedniego dnia idąc spać późno załatwiamy sobie pasję na następny dzień, bo chcielibyśmy pójść coś porobić, ale patrzymy na tą torbę, nie wiem, w której mamy rzeczy do malowania, bo mieliśmy iść na plener. Ale patrzymy tę torbę i ta torba patrzy na nas i torba mówi, w ogóle nie mam sumienia cię wyciągać, bo widzę, że jesteś niestety wrakiem dzisiaj, nie? Także połóż się i módl się, żebyś nie uległ biodegradacji, no bo to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić. My się kładziemy, jest taka ślina, włączamy sobie telewizor i po prostu myślimy, jak nie mamy siły na własne przygody, to może przynajmniej cudze, nie? I oglądamy, ale to jest efekt tego, że poprzedniego dnia nie dociągnęliśmy. Więc dbanie o to, żeby nie miał kondycje i zasoby do tego, żeby uprawiać pasję, jest bardzo ważne, bo ona jest wtedy lepsza. No i od tego trzeba niestety się też zmobilizować, żeby pójść spać wcześniej, ale, ale my też nie chcemy tego robić, bo znowu jest najczęściej wieczorem cisza, spokój, robimy coś, co lubimy. Może nie super bardzo lubimy, bo tam cudownych rzeczy nie osiągniemy, ale troszkę lubimy i sobie myślimy, szkoda, żeby już był następny dzień, no bo sen oprócz tych wszystkich dobrych rzeczy, które ma że tam nas regeneruje i tak dalej, to nas po prostu teleportuje do kolejnego dnia pracy od razu. Tak? My zamykamy oczy, otwieramy i tak jest, kur... Tak? Z myśl najczęściej rano. Oczywiście w poradnikach jest napisane, że się powąchali mandarynkę i wszystko będzie super. Ale mówię się, większość dni w roku tak nie wygląda. I, i, i nam jest tego szkoda wieczorem. Nie znałam. Spróbuję. <laughs> Jest krem dla dzieci, niebieski taki, do wąchania i mandarynka. Taki najbardziej popularny, który powodują jakieś endorfiny. No ale to jest trochę kant gigant, nie? bo można się sprycować I to oczywiście na krótką metę działa, ale potem się też człowiek na to impregnuje. W każdym razie e, my, nam jest szkoda tego czasu wieczorem. Dlatego mhm. my tak nosem przepychamy, przed co mówimy się tak, bo że jeszcze jeden odcinek, a potem się umyję i pójdę spać. A potem tak sobie myślimy, dobra, to już się nie będę mył, to jeszcze już z tą, że pół następnego odcinka, nie, tak się fajnie leży. Wszyscy poszli spać, jest tak cichutko, a potem się tak teleportne i to wszystko będzie, ten cały błyn od początku. Więc prędzej czy później dojdziemy do wniosku, że po pierwsze pasja, tak jak i większość rzeczy w życiu jest pracą, a najlepiej by było, gdyby jednak pracować też nad własnym charakterem, że jest taki moment, w którym ja pracuję, nie za długo, i jest taki moment, z którym ja nie pracuję mm-hmm. i one są mniej więcej dobrze podzielone. Nie tak, że ja się dobrze czuję, bo życie jest cierpieniem, Mówmy się, nie będziemy się oszukiwać, ale jak się człowiek umie do czegoś Ach, trochę mm-hmm. przymusić, to mu jednak lepiej to wszystko wychodzi. Lepiej się przymusić do tego, żeby przestać pracować i lepiej się przymusić do tego, żeby, żeby odpocząć i lepiej się przymusić do tego, żeby się teraz zabrać, żeby już, jak jestem tylko trochę zmęczony, to jednak się przymusić, żeby na przykład wziąć te szradługi i sobie pójść w ten plener, tak? Mm-hmm. Trochę tam założyć czapkę i szalik i jednak pójść, bo potem będziemy bardziej zadowoleni. To jest fajne myślenie o pasji. Jak ja się poczuję, jak coś zrobię, to nas fajnie teleportuje mentalnie na chwilę w to miejsce i stwierdzamy, że jednak lepiej się poczuję, jak pójdę i coś porobię. Często ludzie to stosują w kontekście siłowni czy wysiłku fizycznego, ale też jak pomaluję, popiszę, posklejam... Tak jak mówię, ludzie tam mają różne takie dziwne pasje, czy tam pobiegam z owcami, niż jak teraz obejrzę parę odcinków, bo już wczoraj na przykład obejrzałem parę odcinków i w sumie nic z tego nie pamiętam. Tak one mi się i tak zlały w jedno, nic z tego nie ma, a jak poprzednio pobiegałem z owcami, to się czułem bardzo fajnie.
0: Czyli warto. Tak tak, tak, tak. To, jest... to w ogóle do tego
1: nie mam wątpliwości. Natomiast mm-hmm. nie chciałbym, żeby to była taka rozmowa, że jak ktoś ma pasję, to już w ogóle, to jest tak jak, że spotkała męża jeżeli długo i szczęśliwie. Tak, to jest takie. I potem każde, każda żona, która ma więcej niż dwa lata doświadczenia w związku mówi tak, hmm, jak to możliwe? Nie? I to tak samo. Znajdziesz pasję, to już wszystko będzie mm-hmm. proste. No, znajdziesz pasję, no, to fajnie, że znalazłeś pasję, ale tam dalej trzeba niestety nad tą pasją pracować, bo ona Jasne. najczęściej mm-hmm. sama się nie wykonuje. Najczęściej inni ludzie i i, i praca, no i nawet ta branża cała rozrywkowa, w której to niemy, czyli to wszystko, co mamy w telefonie i w telewizorze, powoduje, że ona nas odciąga od tego, żebyśmy robili to, co jest dla nas najlepszą agendą. I nierzadko ten krótkoterminowy zysk z oglądania memów na internecie, albo z bulwersowania się i udostępniania informacji, że politycy z opozycyjnej frakcji, czy z innej frakcji politycznej to jemioły, daje nam w krótkim terminie super dużo radości, bo inni nasi znajomi mówią, tak, tak, to jednak ci świeże są, inni nasi znajomi mówią, ale w długim terminie ta strategia nie działa, bo my kończymy dzień i mamy poczucie takiego syzyfowej kulki, której nigdzie nie dopchnęliśmy zupełnie. Więc ta długoterminowa strategia, czyli branie wszystkiego bardziej na rozsądek niż na krótkoterminowe emocje, jest też w pasji potrzebna, bo pasja najczęściej no, wymaga pracy. I mhm. to, to właśnie sporo, żeby dała dużo satysfakcji. Na początku mniej pracy, bo na początku w każdej pasji niskowiszących jabłek jest sporo. Jak zaczynamy na przykład naszą pasją jest fotografia, to statystycznie każde kolejne zdjęcie jest trochę lepsze od poprzedniego, ale potem to już zaczynamy się zastanawiać, czy ja już w ogóle robię lepsze zdjęcia niż poprzednio. Mhm. I ten na poziomie mistrzowskim zaczynamy się rozwijać o wiele wolniej. I, I zaczynamy się zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, czy już doszliśmy do jakiegoś sufitu, czy już więcej w życiu nie osiągniemy. I to też jest ważny element w pasji, o którym zapominamy, a mianowicie to, że człowiek powinien dość sprawnie odrzucać te nisko jabłka z innych branż. Dobra, na fortepianie to już chyba tyle. Spróbujmy gęśle. Gęśle i basetla to jest coś, gdzie ja powinienem poeksplorować. Możliwość wyboru nas też w pasji często zabija. Takie poczucie, że Mogę robić tu, no tu będzie ciężko, dużo do napisania, ale że ktoś ma pasję, że będzie pisał książki, to przecież to jest, Boże, to jest pisanie takiej książki, nic z tego nie ma, nikt tego nie widzi. Próbujemy fragmenty rodzinie pokazywać, ale widzimy potem, że to nie ma sensu, bo i tak 15 razy to jeszcze redagujemy. A tu mogę zacząć grać kolendy na gitarze i w zasadzie jutro już będę grał pierwszą, nie? Może to. No i tu znowu pewna mądrość życiowa się przydaje, taka o, oczywiście łatwiej ludziom z takim, którzy pracują nad swoim charakterem, że jedna studnia na 60 metrów lepsza niż 10 studni na 6. Że jak ja będę gdziekolwiek szukał poklasku, albo chciał pokazać ile ja potrafię, to zagranie kolendy na gitarze nie, nie wygeneruje takiego patentu. Jak to, że ja potrafię coś trudnego zrobić naprawdę, gdzie niewiele osób mhm. dotarło i gdzie dopiero znajduję swój własny język. No bo za każdym razem, jak zaczynam jakiś proces kreatywny w swojej gro- w głowie, to kopiuję innych, śpiewam cudze piosenki, a potem dopiero śpiewam śpiewam własne.
0: Dużo wątków. Jeden. Z Z tego, co usłyszałam, to Myślę, że trzeba być otwartym na to, że pasja może się zużyć, tak? Że właśnie, że tak. nie, y, pomimo tego, że włożyliśmy już w jakąś pasję dużo wysiłku, ale dochodzimy no, do ściany, także widzimy przykładowo z tymi zdjęciami, że już każde kolejne, no, już tak. nie jest lepsze, to może lepiej poszukać czegoś nowego, tak. tą pasję fotograficzną, albo zmniejszyć y, tą liczbę godzin, którą wkładamy w tą pasję, albo może na chwileczkę odpocząć od niej, bo wtedy jak wrócimy, to z nową energią y, do niej przystąpimy. To jest jest taka jedna myśl, którą którą chciałam się podzielić. A druga a propos tych studni, bo czy to zawsze tak jest, że jednak te 60 metrów... Przy studni pewnie tak, chociaż może czasem na 10 metrach są takie dobre pokłady wody, że jednak lepiej jest wykopać te studnie płytsze. Pytam w swoim własnym kontekście, bo ja sportowo... Ciągnęło mnie dużo różnych rzeczy, windsurfing, jazda konna, narty, tenis, bieganie, pływanie, siłownia. I miałam sporo takich żagle, no i pewnie jeszcze tam kilka dyscyplin mogłabym wymienić. Miałam sporo takich momentów w życiu, że sezon, rok, dwa, w miarę regularnie dany sport uprawiałam. Ale potem jednak jakoś to się, nie wiem, rozmywało, coś innego mnie ciągnęło. I faktycznie miałam takie lekkie poczucie dyskomfortu, że no dobra, no na tym koniu ja potrafię wsiąść, pojechać, ale żeby jakoś być tutaj mistrzem w galopie albo po tych paru lat, jak teraz mi się zdarza tam raz na pięć lat wsiąść na tego konia, to już tak no galop nie za bardzo. Ten windsurfing, no popłynę, zrobię yy, zwrot, ale w trapezie no to już nie do końca. I tak się zastanawiam, czy to dobrze, czy to źle, no bo z jednej strony, dobra, tu pojadę na wakacje z innymi ludźmi, no to pojadę z nimi na konie, z innymi na windsurfing, no to popływam na tej desce, ale no oni są lepsi, ci od tych koni, co jeżdżą tam zawsze na te konie są lepsi, ci od tej deski są lepsi i sama nie wiem tak dla siebie, czy, czy ja się z tym czuję tak dobrze, czy się czuję niedobrze i z czym mi by było lepiej, nie wiem jak to...
1: No z tego, co pani opowiada, to ani to hobby, ani pasja. A tylko pani po prostu się trochę nauczyła do poziomu dobrego amatora. Czyli my wiemy statystycznie, że do tego potrzeba tam jest 20 godzin. Po 20 godzinach w zasadzie jesteśmy w każdej takiej dziedzinie w stanie osiągnąć poziom dobrego amatora. Nawet jeśli chodzi o pilotowanie samolotów, to potrzeba na to zdaje się 16 godzin treningu, a nie 20. Więc z tego powodu... To no pewnie, w ogóle dobrze jest różnych rzeczy próbować, bo człowiek przynajmniej czuje, że ma w życiu wybór. A poza tym my najczęściej nie potrafimy przełożyć pasji na takie myślenie racjonalne na kanapie. Nie pamiętam, który to artysta powiedział, że rozmawianie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. Tak jak ktoś lubi muzykę, czy lubi taniec, to tego się nie da opowiedzieć. To dopiero jak ktoś tańczy, to, to jest tyle różnych rzeczy, które się w głowie dzieją naraz, że dopiero... W t- tak, to dopiero człowiek czuje, o co chodzi. Tak? tak jakby komuś opowiadać, dlaczego seks może być fajny. nie, znaczy, Możemy opowiadać, ale to będzie taka historia, ale jakaś tam, ale jak ktoś tego doświadczy, to dopiero widzi zupełnie, że to chodzi o coś znacznie więcej niż, niż to, co jesteśmy w stanie opowiedzieć, nawet jeśli ktoś umie opowiadać dużo. Warto jest w ogóle mieć wybór i na pewno warto jest mniej więcej ogarniać to, to co się dzieje dookoła mnie. Czyli taka ogólna wiedza o świecie i ogólne możliwości, tak, tak jak na poziomie dobrym amatorskim, lepiej mieć niż nie mieć. Choćby po to, że my w dużej mierze, muszę powiedzieć ze smutkiem i wiem, że to może nie jest popularny osąd, ale my przeceniamy rolę sportu w naszym życiu. Jesteśmy w takim momencie historycznym, kiedy wpadliśmy w amok uprawiania sportu. Sport nie jest aż tak zdrowy, jak my dziś uważamy. I za jakieś, podejrzewam, 20 i 30 lat b- będą ludzie patrzyli na nas naiwnie. Że my wpadliśmy w taki amok, na przykład ktoś codziennie chodzi na siłownię i tam piłuje i miesza te białka i mówi, że to jest w ogóle super, że on tak wygląda. No nie mamy takich badań. Mamy badania wręcz przeciwne. Organizm nie jest zbudowany aż do takiego wysiłku. Organizm dobrze się czuje, jak się trochę rusza, ale bez jaj. Tak on, my nie jesteśmy atletami. Nasz organizm jest zbudowany, żeby pójść, zastawić pułapki, i pociągnąć sarnę z dwa kilometry do domu z powrotem i to jeszcze na raty, a nie na raz. I nie na czas, tylko nienerwowo, patrząc, co się dzieje, jak szemrze strumyk. Tak to, to, jest, to jest mniej więcej nasza kondycja. Czyli kanapa nie, ale też tyranie się nie za bardzo. Oczywiście są takie osoby, którym to sprawia. Przyjemność to jest modne i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pasję w ogóle... Zwłaszcza, Dlatego mówię, że sport ma dość nisko swoją granicę. Mm-hmm. Nasze ciało nas w końcu zawiedzie w sporcie. My możemy w niektórych sportach, zwłaszcza wydolnościowych, bardzo długo podnosić swoje wyniki. Na przykład do 55 roku życia zasadniczo tak. Swoje własne. Nie będziemy mistrzami świata, ale siebie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Natomiast jeżeli ktoś biega maratony i ma 100 lat, no to pewnie zaczął jak miał 98 bo to jest bardzo duża eksploatacja. i to Ludzie to robią, żeby sprawdzić swój charakter, żeby zobaczyć, czy jeszcze w stanie się do czegoś zmobilizować, coś się udowodnić, to my zawsze szanujemy takie opcje. Bo my lubimy sobie udowodnić, że my jeszcze jesteśmy w stanie się przymusić. I to jest oczywiście dobry patent. Ale jak mówimy o fotografii czy czymkolwiek innym, czyli o takich zajęciach, które się wiążą na przykład z czymś, z artystyczną percepcją świata, z tym, że ja coś patrzę i czuję, że ja chciałbym pokazać, jak ja to widzę. Albo mnie się to w głowie ułożyło, jakie ja to widzę. To często dochodzimy do takiego momentu, i od tego się zaczęło pani pytanie, że czujemy, że to już chyba nie jest dla mm-hmm. mnie. I to nie musi być pretekst, żeby tą, że tę rzecz zostawić. Tylko mamy wrażenie, że na przykład muza już do nas nie mówi. I powinniśmy sobie dać na chwilę spokój. Dlatego, że zaczynając gdziekolwiek od początku, prawdopodobnie do niczego wyjątkowego nie dojdziemy. Oczywiście lubimy takie bajki, że ktoś wziął kredki i po prostu wywalił panoramę Rasławicką od razu, to jest promil, promila osób. To my tacy nie będziemy. Patrzenie w kierunku geniuszy nie prowadzi do do sympatycznych rzeczy najczęściej w życiu. My powinniśmy jakąś swoją drogę przez to przejść, czyli mieć niezłą technikę, ale jednocześnie słyszeć, że ta muza do nas mówi i ona nam coś w głowie porządkuje. Więc sobie odpocząć, ale myślenie o tym, że jak ja tu dotarłem do pierwszego problemu, to ja powinienem to porzucić i zacząć coś kopać od nowa, bo tam znowu będzie masa niskowiszących jabłek i ja po miesiącu zrobię na kimś wrażenie, jest myślenie dość złudnym. Chyba, że i są takie osoby, mają pasję w uczeniu się nowych rzeczy. Mhm. One po prostu sprawdzają i szukają systemów nauczenia się języków, uczenie się sztuk walki, uczenie się coś tam, coś tam, coś tam. A no więc jak ktoś jest pasjonatem uczenia się w ogóle, no to jestem w stanie to zrozumieć. I znamy parę takich osób w naszej okolicy, które po prostu pokazują jak uczyć się różnych rzeczy i, i rozpisują to na kawałki. Natomiast tu czasami lepiej sobie dać spokój. Już nie mówię o tym, żeby sobie polać głowę zimną wodą i powiedzieć, że to jest taki moment zwątpienia, ale jednak dalej dojdziemy, jeśli jesteśmy w czymś wyjątkowi. I tu, co co, co może być w pewien sposób zaskakujące, nie dotyczy to tylko pasji, ale dotyczy to również życia zawodowego. Mamy takie poczucie, że lepiej się nie wiązać, bo wybór jest fajny. Na przykład lepiej nie brać ślubu bo wybór jest fajny, bo wtedy ja mam rękę na klamce i mogę zawsze wyjść. Sam fakt wzięcia ślubu już spowoduje, że ja się dwa razy zastanowię, jak się będę miał wyprowadzić, bo jednak wszystkim naopowiadałem, bo jednak ten ślub, bo to była taka deklaracja publiczna i tak dalej, więc ślub do jakiegoś stopnia zabezpiecza nas przed takimi szybkimi, emocjonalnymi decyzjami. W pracy podobnie. Ja mogę na przykład... Będziemy szukali jakiegoś trenera. No i na przykład pani zaaplikuje. Pytam, a w czym pani jest dobra? No i pani mówi, na, jeżdżę na koniu. Nie, żebym pokalopowała, ale jeżdżę. Jeżdżę też na kadzie, ale nie, że na trapezie, ale w sumie na, no, więc pojeżdżę. No i tak a, a dobra w czym pani jest? No dobra, to ja tak w ogóle. Tak, taki trochę mhm. syndrom kaczki. Biegam, latam, pływam, nurkuję, ale wszystko średnio mi wychodzi. nie? Tak ja w niczym nie jestem dobra. A przyjdzie ktoś drugi i powie tak, no ja jestem na przykład tam, nie wiem, bardzo dobry w windsurfingu. To kogo ja wybiorę do pracy? No ja wolę mieć osobę, która jest czymś dobra, Przynajmniej jednym, bo przynajmniej wiem, do czego ją mogę przydzielić. przedzielić. No, że taką, która może na chorobowym każdego zastąpić, ale w sumie nie wiadomo, czy ona jest w czymś najlepsza. Chyba, że była pani w ogóle na przykład dobrym trenerem, czyli dobrze pani tłumaczy, tak? Bo dobrze pani pływa, znaczy nie pływa pani dobrze, ale dobrze pani umie o tym opowiedzieć. Takie osoby też są, ale to też już jest wyjątkowy talent. Więc na rynku pracy to jest to samo. My funkcjonujemy w takim micie, że się można przebranżowić. Nie można. To jak ktoś przez 50 lat albo 30 jest agentem ubezpieczeniowym i nagle mu przyjdzie do głowy, że on teraz będzie informatykiem, to on tylko może myśleć, że on będzie mógł konkurować na rynku z tymi, którzy od 30 lat są informatykami. On już nie zdąży tego zrobić. Ten mit przebranżawiania jest takim mitem, który my chętnie mówimy, że ktoś był w korporacji i tak dalej. W korporacji praca jest zasadniczo prosta. Ona jest ciężka, ale jest prosta. I czasami ktoś się czymś interesuje i się przebranżawia na to, czym się interesował i on się tym od dawna interesuje. Ale jak ja teraz stwierdzę, że na przykład informatycy od dużych baz danych są lepsi, rzucę wszystko i zacznę to robić, to ja nie znajdę pracy.
0: Z tym przebranżawianiem się to tak nie do końca się zgadzam, bo mam wokół siebie kilka osób, może nie tak bardzo wiele, ale kilka przykładów osób, którym się udało. Dla mnie w pewnym sensie takim modelowym przykładem jest koleżanka, która po 20 latach w korporacji. Została nauczycielką. Najpierw była panią, która zajmowała się dziećmi na świetlicy. W tym czasie zrealizowała studia pedagogiczne. Stała się nauczycielką klasy 1-3, potem jakoś dorobiła dodatkowe wymagane jakieś papierki. No i teraz y, uczy już w starszych klasach. Faktycznie nie jest to przedmiot specjalistyczny, bo to są y, w stylu nie, historia, biologia, matematyka, tylko mm-hmm. zajęcia plastyczno-techniczne. Mm-hmm. Ale jest po prostu wspaniała w tym, co robi, z takim niezwykłym sercem, zaangażowaniem, kreatywnością. Kreatywnością i to pokazuje, że czasem się...
1: Tak, tak. To to musimy teraz postawić na szali dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ktoś czuje, że powinien być nauczycielem. To to w ogóle nie dyskutujemy, bo drugiego życia nam nikt nie da. Więc lepiej czasami trafić do takiej profesji, w której się chce być, nawet nawet zastanawiając się, czy jak kiedykolwiek dociągnę do takiego poziomu życia, będąc, nie wiem, na bardzo wysokim stanowisku w korporacji, bo bo nie mam wyboru, bo tak jak czasami, jak człowiek musi, bo inaczej się udusi, jak mówi poeta, więc to w ogóle jest inna historia, ale jeżeli my mówimy, że ktoś funkcjonuje w jakiejś branży i nie myśli o tym w kategoriach zainteresowań, swoich pasji, że czuje, że tam podczytuje po cichu na lewo jakieś artykuły z innej branży, na przykład o byciu nauczycielem, tylko po prostu ktoś mówi, słuchaj, w tej branży nie ma przyszłości, weź inną, jaką? No nie, tam, reperowanie szybowców bo tam zdaje się będzie więcej pieniędzy, no dobra, i on próbuje się przebranżowić, to to jest bardzo trudne, dlatego, że tam jest masa osób, które od dawna już reperują szybowce i rywalizowanie z tymi tymi osobami jest potwornie ciężkie i zakładanie, że to będzie łatwy próg wejścia, zwłaszcza jeśli chodzi o takie kierunki, w których się trzeba wykazać dużą kompetencją, nie wiem, no myślę, że takie są, informatyka jest, coś, jest dość dobrym przykładem, ona nie jest specjalnie trudna, ale trzeba się wykazać pewnym sprytem, pewnym zmysłem informatycznym i matematycznym. Jeżeli ktoś go nie ma i ma na przykład 50 lat i zaczyna projektować algorytmy albo światy wirtualne, no to pod warunkiem, że to nie jest jakieś odkrycie na Mar- miarę Coelho, który też w średnim wieku odkrył, że będzie pisarzem, bo my mamy takie przykłady osób, mhm. ale ich jest zdecydowanie mniej. To nie jest tak duży mit społeczny, znaczy tak ważny, jak byśmy myśleli. Są takie osoby, jak właśnie pani koleżanka, które są w stanie to zrobić, ale większość z nas nie za specjalnie. Musielibyśmy bardzo dużo wysiłku włożyć i przejść długi okres, w którym nic się nie dzieje w naszym życiu. I jeszcze nie wiadomo, czy będzie hajs. A my nie chcemy tego robić do końca, tak? No bo wiadomo, to, to, to jeszcze jest prosto robić takie numery, jak się ma 22 lata, bo się w razie co człowiekowi nie pójdzie, to wróci do mamy powie, mamo, niestety pieniążki mi się skończyły, daj zupę i mama da. Ale jak się ma 45 lat męża i dwoje dzieci, powie, mhm. dobra, rzucam wszystko, teraz będę uprawiał pieczarki w Bieszczadach to mąż z dziećmi mogą popatrzeć, że nie są jednak na to mentalnie gotowi, bo chcieliby uzyskać pożywienie w hmm. domu, a nie wiadomo, czy ono wtedy będzie. Nie?
0: Ale pasja jest właśnie takim y, sposobem, który wydaje mi się, że ułatwia to przebranżowienie, bo jeśli my pracowaliśmy Taak. w korporacji, tak? ale do tego y, poza właśnie godzinami pracy to, y, no nie wiem, sklejaliśmy y, modele, czy szydełkowaliśmy, czy y, nawet chodziliśmy na nordic walking, no to mogę się stać z tym instruktorem Nordic Walkingu, czy, tak. nie wiem, profesjonalnie jakieś duże makiety y, na zamówienie. To są
1: dwie strony medalu właściwie. To jest dobry trop. Znaczy, dwie strony medalu są takie. Po pierwsze, jeżeli ktoś zakłada, że jego pasja mogłaby się stać sposobem na zarabianie pieniędzy, nawet dodatkowym, mhm. to warto, żeby spróbował. I bo, bo to już chyba nie jest jakimś nie, m, mało spotykanym sądem, że zostawianie wszystkiego i wyjeżdżanie w Bieszczady to nie jest optymalne rozwiązanie. Lepiej by było coś kręcić po godzinach. Czyli jeżeli ja na przykład sklejam modele i mniej więcej wiem jak to działa, a czegoś do tych modeli nie mogę dostać, to nie ma problemu, żebym założył mały sklepik i zaczął sprzedawać i zobaczył, czy to, się w ogóle, czy to mhm. żre, jak to się tak ładnie mówi w marketingu. Może się okazać, że żre. Może się okazać, że jak sobie coś ściągam do tych modeli, to mogę tego ściągnąć nie jedno dla siebie, tylko pięć puścić to gdzieś na jakiejś platformie, która to sprzedaje, albo założyć swój mikrosklepik i okaże się, że mam 300 w miesięcznie więcej z samej tej marży, którą mam na tym ściąganiu, czyli to kiedyś Pan Wojciech Czerowski powiedział, że on w sumie zawsze tak zakłada biznesy. Co by chciał robić i kto mu za to zapłacić? Czyli gdzie by chciał pojechać i kto mu za to zapłacić? zapłaci? Tak? Myślę, pojechałbym najchętniej do Wenezueli. No więc organizuję, organizuję wycieczkę do Wenezueli jako przewodnik. I tam ludzie mu za to płacą, i w sumie idzie za darmo, jest zadowolony. Nie wiem, czy tak robi dzisiaj, ale kiedyś tak w wywiadzie powiedział. Więc my się staramy rozkręcać coś, nie porzuciwszy poprzedniej pracy i mówi się... Tak potocznie, że jeżeli to zacznie osiągać 80% tego, co zarabiamy do tej pory, bez porzucania poprzedniej pracy, to być może warto w to noc wsadzić i ryć dalej, bo tam jakieś większe trufle są. Ale jest też drugi problem, który mamy. Powiem to na przykładzie anegdoty. Jest taka anegdota o chłopakach, którzy podchodzili pod sklep takiego starszego pana i go wyzywali. Rzucali w niego kamieniami ten sklep i mówili, ty dziadu, tam go wyzywali, ty dzieci zjadasz, ty zboczeń, w ogóle, złodzieju, bandyto sycylijski, i tak dalej, i tak dalej. I on wyszedł. To nikt powiedział do nich tak, jak przyjdziecie jutro i będziecie tak krzyczeć, to dam wam po pięć złotych. I mówią, no miał jednak, ćwierć mózg. Dobra, ale zaczymy. No, Mówiliśmy, że głupi, widać, że głupi, przyjdziemy jutro. Przyszli już teraz z odpowiednią aprowizacją, z kamieniami własnymi, rzucają tymi kamieniami, ty, dziadu i tak dalej. I on faktycznie wyszedł rzeczywiście po jakimś czasie, wystawił taki kubek, Do tego kubku, kubka ponakładał po 5 zł dla każdego i się schował, powiedział, przyjdzie jutro, hajs będzie znowu. I kolejnego dnia zdało się to samo, oni znowu przyszli, ale już dostali po 3 złota. Tak, czy tutaj takie 3 złote miał być po 5 No, bo dzisiaj utarg gorszy, ale próbujmy dalej, zobaczymy co jutro. A następnego dnia dostali po dwa złote. A on ja po dwa złote tylko? A 5 zaczynaliśmy? To jest jakiś kant. Mówi, no nie mam niestety więcej pieniędzy. Przyjdźcie jutro. Po 50 groszy to na pewno będzie. I oni tak na niego spojrzeli i powiedzieli tak. Za 50 groszy to my nie będziemy krzyczeć. I poszli. I e, historia, która... Mm, To jest historia o wielu rzeczach, ale ta część, na którą chcemy zwrócić uwagę, to to, że pieniądze zdejmują przyjemność z czynności, że niektóre czynności dają nam radość z samego ich uprawiania i od momentu, w którym ludzie zaczynają nam płacić, rodzi się nieśmiałe niebezpieczeństwo, że my zaczniemy bardziej myśleć o pieniądzach, które mają bardzo dużą zdolność do zdejmowania motywacji, a nie o tym, że samo robienie czegoś jest fajne. i dlatego robienie ze swojej pasji pracy obarczone jest tym niebezpieczeństwem. My nie wiemy do końca jak z tym poradzić, ale ludzie sobie radzą. No wiedzą, że ta pasja to wtedy tak nie wygląda, bo my zaczynamy trochę myśleć, że moglibyśmy trochę więcej zarabiać, trochę więcej marży narzucić, a, jak, a, a wtedy już się zaczynamy robić skąp i tak dalej. No pieniądze nie mają normy. Są generalnie, jeśli chodzi o procesy motywacyjne, bardzo dewastującym elementem, ale też ciężko samą motywacją zapłacić za prąd, nie? więc nie będziemy się czarować, że da się z tego, tego uniknąć. Ale Dlatego też każdy powinien się trochę zastanowić, jak by to miało wyglądać i o co on by chciał robić. I na pewno warto, jak ktoś, u, u, tym osobom, które już swoją pasję uprawiają, sprawdzić, czyli zrobić sobie taką wersję demonstracyjną, jak zarabianie na tej pasji wygląda. Czyli jeżeli ktoś się interesuje kwiatami i chciałby mieć kwiaciarnię, albo o, lepszy patent, robi ciasta, i pomyślał, bo wszyscy mówią, no, ty takie ciasta robisz, ty to fajnie, powinieneś mieć, nie? To jednak powinien zobaczyć najpierw, na czym polega manie cukierni. Bo to nie polega na tym, że człowiek stoi tak przy piekarniczku i tam kotki śpią obok, a on tak na te bułeczki patrzy, one pachną i wszyscy wychodzą szczęśliwi. Tylko robienie cukierni to jest naprawdę masa różnych innych rzeczy, które nie są takie super ekstra, jak wyglądają z daleka. Czy na przykład może sobie po godzinach chodzić i popracować trochę w cukierni, albo porozmawiać z ludźmi, którzy mają cukierni? I to nie tylko taki z którym wyszło. Bo my do telewizji zawsze zapraszamy takie osoby, rzucił wszystko, robi pączki, jest milionerem, nie? Ale 99 osób nas to rzuciło, wszystko robiło pączki i umarło z głodu po tym niestety. Więc też takim osobom, którym nie wyszło, żeby się wiedzieć, co one nie tak zrobiły, że im wyszło. I też w ogóle nie pytać, czy my się nadajemy na robienie cukierni. Bo to jest kolejny błąd. Bo wszyscy nam znajomi mówią, że my robimy pyszne ciasta, ale znajomi co mają powiedzieć? To jest tak, jak ktoś trafia do idola, nie trafia w żadną nutkę i jurorzy go pytają, kto ci w ogóle powiedział, że umiesz śpiewać? I on mówi, babcia. No babcia co ma powiedzieć? Każdemu powie, że on umie śpiewać, więc w sumie wypadałoby najpierw zrobić ślepą próbę, czyli kupić dwa pączki, jeden z jakiejś cukierni takiej zwykłaśnej i drugi swój, dać komuś, kogo nie znamy do spróbowania powiedzieć, który lepszy. Mhm. Dopiero wtedy patrzeć, a nie pytać po rodzinie, czy my się do czegoś nadajemy. No a więc jest takich dużo, dużo założeń, które przyjmujemy w, ty, w tym realizowaniu pasji, ale to nie znaczy, że to jest zły pomysł, bo generalnie człowiek więcej zniesie cierpienia, jeżeli lubi to, co robi. I, i, I o ile ja bym miał na przykład cukiernię, którą lubię, to cukiernik, który nie lubi tego, co robi, wychodzi z pracy o 17, a ten, który lubi, to sobie wyjdzie, odpocznie, ale potem się to czyta, jakie są trendy w cukiernictwie, czy robić teraz jakieś inne pączki, czy, czy ktoś wpadł na jakiś genialny pomysł, albo zobaczy na internecie, że są jakieś fajne wzorki, które można robić, a ja w ogóle jakoś żyje tym wszystkim I, i, i czuję się bardziej spełniony. Więc generalnie to się opyla oczywiście, to jest całkiem niezły plan. Tak?
0: No to cieszę się, że, się, że taki jest finalny wniosek, że się opyla i że warto zastanowić się przynajmniej nad tym, czy chcę z mojej pasji tak. zrobić biznes. Fajnie, że zwrócił Pan uwagę na te różne niebezpieczeństwa i jak się przed nimi właśnie Nie, zabezpieczyć tak. czy ustrzec.
1: W sumie mhm. dla mnie ważne jest to, żebyśmy nie też nie wpadali w taką narrację, że jak ktoś nie ma pasji, albo to on jest mhm. gorszym człowiekiem od tego. Tak. Niektórzy sobie po prostu chcą żyć normalnie i nie, nie, nie realizować się nie wiadomo co robiąc. Mhm. I ty naprawdę też trzeba dać tym osobom żyć. I my z tym mamy zwykle problem właśnie w rodzinie. Ja ci kupię domenę, ty tak siedzisz, ty załóż domenę szydełkująca mama, albo motoryzacyjny tata i możesz mieć sklepik, przecież ty masz tyle czasu i tak dalej. Naprawdę dajmy ludziom spokój. Jak ktoś siedzi to jak siedzi, głaszcze kotki i tak dalej, to, to nie szkodzi nikomu. I, a, a my możemy robić swoje, jak mamy jakiś pomysł, tak? To, to obie te osoby są naprawdę w porządku.
0: Ale trochę w tym kontekście, bo y, mam takie pytanie, bo na początku z tej naszej rozmowy wydaje mi się, że przebijało, że ta pasja to jest coś, w czym my, nie wiem, powinniśmy dążyć do perfekcji, stawać się coraz lepsi, wchodzić na wyższy poziom, a chyba tak też nie do końca musi być, bo może, moją pasją może być uprawianie ogródka, tak? Że chcę mieć wypielone wszystkie grządki, żeby tam pomiędzy tymi kamyczkami żadne zielsko się nie, nie rosło. Tak. I to chyba też jest w porządku, tak? Albo nawet jak to nie jest tak, że ja muszę tam codziennie nowy wzór, no. czy tylko mogę czy... po prostu czerpać radość z, tego, z tej no, pracy ręcznej właśnie.
1: W sumie tak. Niektóre rzeczy, niektórych rzeczy nie da się pomierzyć. Mhm. I my wtedy stajemy się ludźmi drogi, a nie ludźmi celu. Ludźmi, którzy cieszy proces, a nie... Ciężko powiedzieć, czy ktoś ma lepszy obrót niż kto inny, choć oczywiście są eksperci, którzy oceniają takie rzeczy i są w wielu krajach na świecie, nie wiem czy w Polsce, są konkursy na przykład na ogródki. Są, są. Nawet takie przydomowe. No właśnie. <śmiech> Więc niektórzy potrafią to ocenić. To jest oczywiście zawsze ocena subiektywna. Ale też znowu, bo jest to taka narracja, która jest popularna, że czasami po prostu bycie jest fajną rzeczą. Niemniej jednak wygląda na to, choć ja, serce mi mówi, że to jest fajny pomysł, uh-huh. ale humanizm raczej zakłada, że życie dobrze przeżyte to jest takie życie, w którym guma jest trochę napięta. Czyli my powinniśmy jakiś wysiłek wkładać w różne rzeczy. Że jak zaczniemy sobie w ogóle odejmować presji na siebie w życiu to prawdopodobnie nie skończymy dobrze.
0: No ale to pielenie to jest duży wysiłek. Tak,
1: znaczy fakt, że musimy wstać, że trzeba się z po ogródku, naprawdę widać, że ktoś się nim nie zajmuje, bo jeszcze te parę rzeczy możemy oszukać. Ale ogródek akurat jest flagowym takim przykładem rzeczy, że nie, nie da się udawać, że się w nim było, bo widać, że się w nim nie było. Więc, że że się rzeczywiście zwleczemy, że siedzimy wyprostowani, że trochę doczytamy, jak on jest chory, że od czasu do czasu coś zrobimy, że czasami nam się trochę nie chce, jak nam się bardzo nie chce, to właściwie powinniśmy się odpocząć odpocząć, z zregenerować, ale jak nam się trochę nie chce, to powinniśmy się przymusić. I życie dobrze przeżyte, to jest takie, w którym człowiek się trochę przymusza do różnych rzeczy. Trochę się przymusza, żeby komuś pomóc, trochę się przymusza, żeby zadbać o własne zdrowie, trochę się przymusza, żeby zadbać o znajomych, trochę się przymusza, tak? To jest takie, ładnie się mówi, że zachowujemy się jak wtedy, kiedy goście do nas przychodzą. Tak, to tak że, że, że trochę lepiej niż normalnie. Więc też, żeby tej gumy tak w majtkach nie odpuszczać, że one nam spadną do kolan, ale też tak jej nie, nie naciągać, żeby na oczy wyszło od tego od razu. Rzeczywiście to, ten traki trochę poziom napięcia, że ja trochę dbam o ten ogródek, nie przesadnie, ale codziennie jakąś tam, czy od czasu do czasu jakąś cegiełkę do tego dorzucam, tak. Więc takie trochę wrzucenie trochę napięcia do swojego życia wygląda na to, że to nie tylko spowoduje, że my będziemy ludźmi, którzy są e, porządni. bo bo jednak porządny człowiek nad sobą pracuje w życiu, nad swoim charakterem, żeby trochę być lepszy niż niż po prostu. Nie odejmuje się, nie szuka permanentnie sposobu, żeby sobie odjąć wysiłku, ale też będziemy bardziej szczęśliwi, bo wysiłek daje nam satysfakcję w życiu. A a rzeczy, które nam przychodzą, bez wysiłku nie dają. Na przykład to jest w ogóle bardzo fajny wątek, bo często ludzie nie wiedzą, do czego mają jakieś zdolności. Już nie mówię talent tam, ale zdolności. I na przykład można wtedy sobie zadać pytanie, co mnie przychodzi bez wysiłku, a moim znajomym z wysiłkiem. I oni na przykład często im mówią, że to mnie przychodzi bez wysiłku. I wtedy człowiek z drugiej strony zaczyna myśleć, bardzo często, nie zawsze, że trochę mu jest wstyd, że on to tak bagatelizuje. Nie no, ja umiem gotować, ale to jest takie, no dobra. Albo no ja umiem naprawić samochód, na no, na no, Jezu, to by każdy umiał. Albo ja umiem w Excelu zrobić, no, no Jezu, Excel jest prosty, nie? To jakbyśmy się wstydzili, że nam coś w ogóle bez wysiłku przychodzi, że to jest takie... Mhm. Nie, tak naprawdę to ja trochę oszukuję, no tak, jakby nie gniewajcie się, że mi to bez wysiłku przychodzi. W związku z tym. Jeżeli nam rzeczywiście coś przychodzi bez wysiłku, to trzeba się z tym ze sobą skonfrontować. Po pierwsze, to nie jest wstyd, że nam coś bez wysiłku przychodzi. No różnym ludziom różne rzeczy przychodzą bez wysiłku. są takie nasze różne talenty. Ale z drugiej strony może właśnie warto wtedy tę gumę tam bardziej napiąć. Może my jesteśmy o krok od czegoś super ekstra fajnego. Może tam byśmy coś zrobili, coś nawet nas zaskoczy i my będziemy od tego usatysfakcjonowani. Więc... ten, to odejmowanie sobie wysiłku, który jest takim sposobem na życie. No wiadomo, że inteligencja jest pochodną lenistwa. nie? No to jest jakiś tam pomysł na życie. Że my zastanawiamy się, jak sobie życie ułatwić i od tego się robimy mądrzejsi, bardziej kreatywni. Ale w ogóle szukanie sposobu, żeby się wy, wypiskożyć z wysiłku raczej prowadzi do stanów depresyjnych. My szukamy takich, 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 takich miejsc, w których możemy poczuć, że nie chciało nam się trochę, ale jednak proszę, się zmobilizowaliśmy. Nie, nie w takim hardkorowym może w wymiarze, jak bieganie ultramaratonów trzy razy w tygodniu, bo to już jest daleko poza tą kreską, ale to jakby pokazuje, że, że, że to właśnie jest coś, co nas kręci strasznie, że nas kręci pokonywanie tego miejsca, w którym my myśleliśmy, że nie damy rady, a proszę jednak dziadek jeszcze ogarnie. Dziadek jeszcze dźwignie 120 kg odmuchnąć, nie? Tak, i my się cieszymy i znowu, to jeszcze nie pora się kłaść tam i przylgnąć do asfaltu. Tylko jeszcze coś tam dźwignę w życiu. No, no. więc my szukamy takich patentików i pewnie lepiej jest to robić w tym miejscu, w którym już mamy trochę ukopane, w którym czujemy, że, że jesteśmy w stanie coś zrobić takiego, że naprawdę to będzie ponadprzeciętny efekt.
0: No to wracając trochę do początku naszej rozmowy, czyli jak czujemy, że no właśnie, że warto mieć tą pasję, że chcielibyśmy ją mieć, ale nie do końca wiemy, yy... Co to mogłoby być w naszym przypadku? Mhm. Powiedział pan o jednym sposobie, jak moglibyśmy tak. znaleźć tą pasję, czyli zastanowienie się, co nam przychodzi bez wysiłku, a innym z wysiłkiem. Tak. To jest jeden trop. Tak. A czy są jakieś inne sposoby na to właśnie, żeby tą naszą własną pasję znaleźć?
1: Właściwie kolejnym sposobem jest to, żeby próbować różnych rzeczy i zobaczyć, co się przyklei to niestety jest skorelowane z taką cechą temperamentalną, która właściwie jest stała w życiu. Jest to otwartość na nowe doświadczenia.
0: Bo ich jest dużo, tych różnych rzeczy. Nie? To nawet tak jakoś trzeba by je zawęzić. To to
1: jest taka historyjka, która jest bardzo pouczająca. I ją znam z własnego życia. Opowiadała mi kiedyś moja koleżanka, jak ona tak nie wiedziała, jak się zabrać za różne rzeczy. I miało, bo Mieliśmy kiedyś takie zadanie w szkole, żeby narysować stado ptaszków. I ona tak patrzyła na stada ptaszków, na zdjęcia i rozmawiała z tatą swoim. I spojrzała na te stado ptaszków i powiedział, tato, takie stado ptaszków, jak się rysuje takie stado ptaszków? I tata powiedział, ptaszek po ptaszku. Dokładnie to samo mamy zrobić w życiu. Oczywiście, że jest duży wybór, ale jak będziemy tak nad tym stali, tak mówili taki duży wybór, taki duży wybór, co by to zrobić, no to w końcu umrzemy, nie? To jest w sumie ten bar- paradoks wyboru, o którym my cały czas też trochę rozmawiamy, że on jest zgubny, tak. że jak myślimy, że mogę robić to, ale w sumie mogłem robić co innego, to jest po pierwsze nie do końca prawda, bo my nie możemy zawsze... To jest tak samo jak na Tinderze, że myślimy tak, mm, tyle osób do mnie pasuje, tyle se mogę... Naprawdę jest niewiele osób, które z nami wytrzymają. To tylko tak wygląda, że jest tyle osób na świecie, które z nami wytrzymają, ale ich jest mało. I tak samo tu jest wiele rzeczy, ale tak naprawdę ich jest mało. Trzeba zacząć od czegokolwiek. Jak nie możemy wybrać, to po prostu pierwsze z brzegu. To wylosować. Albo zrobić coś co czego do tej pory nie zrobiliśmy po prostu pierwsze z brzegu czego do tej ale pory nie jak zrobiliśmy ale nawet
0: ktoś nas nie wiem wyciągał a choć w weekend pojedziemy na ten windsurfing Dokładnie. tak no to, no, to normalnie myślałem wind o windsurfing. Wind nie to nie dla mnie to jednak pojechać i jedna i...
1: pojechać znaczy nie Zobaczyć. zastanawiać się że mhm. to nie dla mnie bo pasja nie powstaje w momencie myślenia na kanapie mhm. do przodu mhm. e, talent i, i czy talent czy pasja To jest coś, bo oczywiście my na tym windsurfingu nigdzie nie zapłyniemy przez weekend, znaczy może pod koniec weekendu, jak nie zapijemy soboty na niedzielę, to zapłyniemy, ale pasja to jest coś takiego, co nam nie wychodzi, ale nam to nie przeszkadza. W związku o. z tym nie ma co się martwić, że nam nie wyjdzie, bo na pewno nam nie wyjdzie, ale odkryjemy, że nam nie wychodzi, ale nie szkodzi. Że to jest w ogóle fajne z jakiegoś powodu. Czy nam się ten kostium podoba, czy woda nam się podoba, czy wiatr, czy że nikt się do nas nie odzywa, jak stoimy daleko od brzegu. Coś nam się w tym spodoba, nie wiadomo co zaskoczy. Więc nie ma się co martwić, że to będzie polegało na wpadaniu do wody, bo początek wszystkiego jest początkiem dramatycznym, ale nagle człowiek się okazuje, że mu to w ogóle nie przeszkadza, i że okej, okay, że na każdym etapie jest coś fajnego.
0: Fajne, fajne. Zapamiętam, zapamiętam tak. to zdanie. A mam taki yy, jeden przypadek. Je, jeszcze przepraszam, mhm.
1: bo ja chciałem powiedzieć, bo nie dokończyłem o tej otwartości na nowe doświadczenie, że otwartość na nowe świ- doświadczenia jest dość stałą cechą temperamentalną. Mhm. Niektórzy ludzie po prostu nie lubią nowych rzeczy. I, i te, te osoby będą miały z tym kłopot niejaki. Osoby, które nie lubią nowych rzeczy, to na przykład możemy to do siebie przyłożyć, na przykład weźmy taki przykład. Załóżmy, że w W mieście otwiera się nowa restauracja, jest taka grupa osób, która z samego tylko tego powodu do niej pójdzie, że jeszcze nigdy tam nie była i nie jadła, ale jest taka grupa osób, która tam w życiu nie pójdzie właśnie dlatego, czyli woli ciągle jeździć w to samo miejsce to tym osobom polecamy wtedy nie przymuszanie się do nowych doświadczeń, bo tego nie przebijemy. To jest tak, jakby ktoś miał paniczny lęk przed lataniem, My mówimy daj spokój, szansa na że samolot spadnie jest mała i tak. Nie wyperswadujesz takiej osobie. Wtedy tej, tym osobom na przykład proponujemy, żeby odpoczęły i zaczęły się nudzić. Mhm. Stan nudy jest bardzo ważnym stanem w życiu. Każdy powinien doświadczać w miarę możliwości, kiedy tylko się da. Próbować z daleka usiąść od telefonu. W ogóle... Trzy czwarte osób badanych w Stanach Zjednoczonych mówi, że przez cały rok, przez cały rok, przez całą dobę jest w takiej odległości od telefonu, że nie musi ruszać nogami, żeby do niego sięgnąć. Co powoduje, że jeżeli tylko doświadczymy nudy, to w tej samej sekundzie możemy ją mhm. jakby zatapetować, tak? bo to nie jest tam, tam nic, nic z tego nie będzie, że my z, będziemy kciukiem machać, ale zatapetujemy to, że się czymś zajmiemy. Więc gdybyśmy odstawili ten telefon w takiej odległości od siebie, że trzeba by po niego pójść i za każdym razem jak mamy po niego pójść, i spróbować przez chwilę ponudzić, to wtedy mamy szansę, nasz organizm ma szansę sobie zadać takie nieświadome pytanie, co ja bym w ogóle chciał robić i nagle się okazuje, że robimy jakieś zaskakujące dla siebie rzeczy, na przykład, na przykład człowiek bierze kredki i zaczyna poprawiać zdjęcia w magazynach pracowych, tak, że tam coś dorysowuje, nie, albo lepiej coś z plasteliny, bo akurat dziecko rzuciło gumę do rzucia i lepiej z tego zwierzątka, I to myślę, co ja lepiej tak to jest zwierzątka, nie, w ogóle to jest jakaś super akcja, albo, albo zaczyna robić jakieś inne rzeczy, w związku z tym dopuszczanie tego momentu, w którym jestem wypoczęty oczywiście i trochę mam odjedzone, no bo jak nie, to wiadomo, czy człowiek... jakiś od razu kima, ale i patrzę, co moje ciało zaczyna robić, albo co mi zaczyna wybijać, jaka muza się do mnie odzywa, jak jest zupełnie cicho, a jestem wypoczęty, to jest bardzo dobry patent. Ale do, od tego trzeba odrzucić te wszystkie zabawki, mhm. takie, które leżą, które leżą w okolicy. To jest być może wersja dla takich osób, też żmudna trochę, ale dla takich osób, które, które jak im się mówi o czymś zupełnie nowym, to im krew tężeje od razu.
0: Mhm. Tak, to myślę, że eksperyment, który warto polecić każdemu tak z tym telefonem i innymi zabawkami. A mam takiego kolegę, który podszedł do tematu pasji, hobby, może bardziej w sposób taki ultra racjonalny chyba, i praktyczny bym powiedziała, mhm. bo no, doszedł do takiego momentu w życiu, że, że stwierdził, że on potrzebuje jakiegoś hobby yy, i Zastanowił się z perspektywy biznesowej, jakie hobby by mu się przydało. Co to znaczy z biznesowej? On stwierdził, że ma w pracy trudność z koncentracją i z taką uważnością na szczegóły. Więc wypisał sobie różne potencjalne hobby i zastanowił się, które pomogłoby mu tą koncentrację uważność na szczegóły wypracować. Wyszło mu z tego makiety, makiety takie kolejowe miast, budynków. Mm. Zaczął to robić jak i w tym się rewelacyjnie odnalazł i mówi, że sprawia mu to przyjemność, a jednocześnie właśnie te, te umiejętności, których brakowało mu w biznesie, podszkolił. Czy to jest dobry trop, czy to akurat zadziałało w jego przypadku?
1: Jak mówi Stereza na psychoterapii, jak coś działa, to ciężko człowiekowi wmawiać, że nie działa. Niektórzy lubią dawać cyklapsy podczas seksu i ciężko im powiedzieć, że to jest zły pomysł, bo jak to cieszy, nie Nie będziemy z nimi dyskutować. Więc to jak, jak mamy przykład kogoś, komu to zadziałało, no to znaczy, że to działa właściwie, ja bym powiedział tak, każdy sposób, który spowoduje, że czegoś spróbujemy, jest dobry. Bez względu na to, czy to będzie dobra, chrzanie wszystko, skoczę bez spadochronu, spadochron zmontuję po drodze, czyli na przykład pojadę tam ratować walenie, albo opiekować się słonikami w Tanzanii, albo właśnie robić makiety kolejowe i zobaczymy, czy to się przyklei. Bo to nie musi być tak, że się przyklei, może się nie przykleić, ale jak się przyklei, to jest ok. Każdy sposób, który spowoduje, że ja zacznę coś robić, jest dobry. Czy to będzie tabela, czy to będzie raz kozie śmierć. Wszystko jedno. Ważne, że ja zaczynam coś próbować robić w tym czasie, żeby żeby zbudować jakieś poczucie sprawczości w swoim życiu. Czy to jest możliwe, żeby tak wykalkulować, co jest dla mnie dobre? Do pewnego stopnia jest, a do pewnego nie jest, dlatego, że tam wchodzi w grę masa czynników, nad którymi kompletnie nie mamy kontroli. To nie jest też tak, że jak my czegoś potrzebujemy i nam to i nam to skompensuje coś, czego mamy, czyli możemy wziąć wszystko na rozum, to to jest dobry pomysł. Dlatego, że branie wszystkiego na rozum też w miarę możliwości oczywiście, bo to nie jest tak, że my możemy być w 100% racjonalni, bo nie możemy, ale branie wszystkiego na rozum nie jest dobrym pomysłem. My możemy sobie mówić na przykład, że najlepiej by było, jakbyśmy w ogóle jedli zdrowo, a najlepiej to w ogóle jakbyśmy wodą zalewali wiórki dla chomika i to jedli, bo to wtedy jest najlepsze jedzenie. Niestety nie możemy ludzkości odciągnąć od tego, że jedzenie powinno być też smaczne. I to do takiego poziomu, że my w ogóle jesteśmy tak przywaleni myślą, że jedzenie powinno być pyszne, że zapomnieliśmy, że przez to, że spora część jedzenia, która jest pyszna, jest już po prostu niezdrowa. Już nie mówię o takich rzeczach, na przykład flagową rzeczą, która jest smaczna, jest w ogóle bezsensowna, jest sałata lodowa. Sałata lodowa jest sałatą, która, w której zdjęto wszystko, co było dla sałaty charakterystyczne. Ona już nawet nie jest gorzka, ona jest słodka. Natomiast sałata lodowej, w sałacie lodowej tak bardzo nic nie ma, że ona już nawet i na jedzenie dla królików się nie nadaje. Tak? To jest taka, ona jest smaczna, ale w sumie równie dobrze moglibyśmy jej nie jeść. Natomiast oczywiście chrupie i tam dostarcza różnych rzeczy. Więc My wiemy, że życie pozbawione przyjemności prowadzi do stanów depresyjnych. Nie możemy sobie ich odejmować. Więc jeżeli ja tylko rozpiszę w tabeli, czego mi brakuje i spróbuję to sobie skompensować, to to mi się nie przyklei. Musi mi to sprawiać przyjemność, a nie tylko ja czuję, że to jest dla mnie to jest dla mnie dobre, tak? Jestem, bie- jestem głodny i jestem z tego dumny. Jestem głodny, jestem z tego dumny, nie? Albo tam pingwiny to jaskółki, które żarły po 18. Nie ja sobie mogę wmawiać różne rzeczy, ale jednak człowiek potrzebuje jedzenia. I to smacznego czas do czasu. Jedzenie jest zjawiskiem społecznym, potrzebują się ze znajomymi, nażreć się, popić czymś, co jest niezdrowe. Tak, jestem gruby, ale szczęśliwy, Chrząć to, tak, pieprzyć trzustkę, nie? i potem i pcham w siebie, co Więc człowiek potrzebuje czegoś. Niestety jesteśmy też do tego zbudowani. Więc rozpisywanie czegoś na tabelce tylko pod tym względem, żeby to było coś, co mnie skompensuje, czego ja nie potrafię, jest smutne, ale zakładam, że jeżeli ten pani znajomy jest tak analityczny, to element przyjemności w tej tabelce zawarł. Czyli chciałby, żeby to też było miłe. Jak opowiadał, tak to brzmiało. Jest jeszcze jeden element, którego nie jesteśmy świadomi w pasji. W pasji bardzo ważna jest społeczność ludzi, która ją uprawia. Ona robi bardzo dużą robotę. To inni ludzie zbudują mhm. naszą motywację. Jak chcemy coś ćwiczyć i być w czymś lepsi, to żeby pracować nad techniką, powinniśmy chodzić na zajęcia indywidualne. Ale żeby pracować nad motywacją, powinniśmy to uprawiać mhm. z kimś. Jeżeli ktoś zaczyna nurkować na przykład, żeby daleko nie szukać. Nurkowanie jest takim sportem, w którym integralną częścią nurkowania jest pomaganie innym. Nurkowie to jest taki, że wszyscy sobie pomagają. Tam jedna osoba nie ogarnie. Już nie mówiąc samego procesu zanurzenia i wynurzenia, ale często sprawdzenia własnego sprzętu sobie nawzajem. Tam pomaganie jest tak silne, silnie wbudowane w nurkowanie, że, jak, że nawet jak komuś się zepsuje samochód, to mu wszyscy pomagają. Ktoś miał kiedyś, wszyscy naklejali ludzie takich nurków. Tam tak się gdzieś stał samochód z nurkiem, to każdy nurek, który nie miał. N- nie miał nawet naklejki, to się zatrzymował, widział, że Nurek potrzebuje pomocy. To była zupełnie inna sytuacja. Ludzie, którzy uprawiają crossfit, ludzie, którzy uprawiają, jak oni wszyscy mają jakieś takie swoje założenia, z którymi funkcjonują, dzielą się informacjami dotyczącymi jedzenia, jak żyć, jak z rodziną rozmawiać. Ktoś ma problem, to musi mówić, co przyjdź, przynajmniej tak pogadamy. Mm-hmm. Tak? Nie musisz ćwiczyć, jak ci nie... Ale tak sobie wiesz, w szatni posiedzimy i tak ta osoba przychodzi i tak dalej. I teraz oczywiście, że Nie każdy, kto uprawia jogę, od razu się robi błogosławiony i jest nenufarem na tafli batańskiego jeziora jest spokojny i w ogóle I to, to nie powoduje, ale są lepsze grupy takie, które nam bardziej pasują i takie, które dla nas są gorsze, bo nam mniej chemicznie pasują, bo one są przez takich swoich tam nauczycieli ta energia ich skreowana inaczej i jak trafimy w taką, która nam pasuje, to w pewnym momencie zaczynamy mieć podejrzenie to w sumie wszystko jedno co byśmy robili, mhm. bo ta grupa jest fajna. Są ludzie na przykład, którzy lubią grać na komputerze. A grają na komputerze, zakładają sobie słuchawki, wieczorem odcinają się od rodziny, to jest taki czas dla nich i tak dalej. I okazuje się, że dla nich największą pasją jest nie to, co oni literalnie robią w tej grze, bo to to krzanić, ale mają trójkę takich znajomych, że siedzą, świńskie dowcipy se opowiadają, mogą sobie pogadać o takich pierdzielach, piertołach różnych, a jednocześnie tak, są niby w domu, więc w razie jakby był pożar, to, to można rzucić wszystko i wyjść, więc jakoś specjalnie wychodzą, też się nie męczą, i czują, że jest jakiś taki aspekt społeczny tego wszystkiego. Tak, że, ja, mhm. że, że ja coś z kimś innym porobiłem. My mamy tendencję do myślenia, że najlepiej by było, jakbyśmy się wszyscy kiślili w tym samym miejscu, ale prawda jest taka, że dłużej przetrwają te związki, które mają osobne grupy znajomych. Czyli, że powinienem mieć grupę znajomych z moją żoną, ale powinienem mieć taką grupę znajomych, których moja żona nie zna. I moja żona tak samo. Do których ja mogę wyjść i do których mhm. moja żona może wyjść. I to jest aspekt pasji, który bardzo jest istotny, na który nie zwracamy uwagi, nie tylko to, co robię, ale z kim.
0: Czyli można też powiedzieć w drugą stronę, że jeśli szukamy tej pasji, to możemy popatrzeć na to, z kim ja się spotykam, z kim wychodzę na piwo, tak, czy nie wiem, do kościoła ta, w niedzielę. Zastanowić się, czy zapytać tych ludzi, a co ty robisz w wolnym czasie Podłączyć, Dokładnie. Tak, zobaczyć, tak, czy, czy mi to również Tak, to jest bardzo,
1: bardzo dobry trop. To będą zawsze takie osoby, które nas wprowadzą. Zresztą nierzadko prób, próg wejścia do jakiejś dyscypliny sportu jest progiem kosztownym, bo się zastanawiamy, hmm. gdzie pojechać, co zrobić, sprzęt drogi i tak dalej żeby daleko nie szukać i ciągnąć wciągnąć wątek, wątek nurkowania. Jak ktoś chce pierwszy raz zanurkować, to wszystko ma za darmo, jak ma znajomych, którzy nurkują. Naprawdę. Każdy się podzieli, bo każda osoba ma więcej niż jeden komplet sprzętu albo znajomo wypożyczalni, wie skąd to wziąć i zagadać i tak dalej. Nie mhm. trzeba kupić wszystkiego swojego. Nawet piankę jakąś, za przeproszeniem niesikaną, można znaleźć. U kogoś przynajmniej wszyscy mówią, że takie mają i spróbować zanurkować. To nie jest żaden problem. I ci ludzie nas otaczają od razu opieką i my czujemy się dobrze. My czujemy być, lubimy być członkiem jakiegoś plemienia. Jak uprawiamy sport albo jesteśmy fanami jakiejś drużyny sportowej, to mamy szaliki i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy te swoje emblematy mają. My się czujemy dobrze, że mamy jakąś taką grupę, która o nas zadba. Więc nierzadko myślimy, że to treść czynności jest taka ważna, a jednak być może jak powiedzieliby buddyści, wszystko do, sprowadza się do pytania, kim ja jestem, a to kim ja jestem, również definiuje się przez to, z kim ja jestem, z kim ja to robię. Jaki to jest to rodzaj ludzi, z którymi ja przybywam, co jest dla nich ważne, czy jest ważna dla nich otwartość, czy jest ważna dla nich życzliwość, czy jest ważna dla nich to właśnie pomaganie sobie, czy zdrowie jest dla nich ważne, czy systematyczność. To ci inni ludzie będą powodowali, że ja w pewnym momencie zdam sprawę z tego, tak jak w tych koniach na przykład, że ja tak nie nie pojadę na zawody, olimpiady nie wygram, już więcej to nic nie zrobię, ale w ogóle to jest fajne jak sobie pokicać na tym koniu tam w takich sytuacjach, czy pojechać w Bieszczady, pojeździć tam na tym koniu, czy pojechać gdzieś na podoku tutaj w okolicach, pojeździć, ale generalnie takie, że wieczorem ognisko gitary i śpiewamy o ułanach i jest to pretekst, żeby się napić. To jest w ogóle też dobry pomysł na przykład, tak? Czyli cała ta otoczka i że to wszystko pachnie tym koniem i że ma się skórzane rzeczy. Tak jest wiele takich sportów, w których sprzęt jest mega ładny, czy wiele takich hobby, na przykład hobby motocyklowe. Motocykle są bardzo pięknym sprzętem. Sprzęt nurkowy też jest bardzo pięknym sprzętem. Można mieć piękny sprzęt windsurfingowy, jak ktoś uprawa paralotnie. To też jest taki, to są ładne rzeczy. Natomiast mhm. w dużo fajnych rzeczy. Ludzie tak mmm, zobacz jakie ja mam, a zobacz jakie ja mam. To jest ważny element pasji. Nie tylko to, że ja coś robię w samotności, mhm. ale ten cały aspekt też estetyczny, który się z tym wiąże. No, więc dlatego to jakby, chcę pokazać, że tego nie wykmienimy wszystkiego na kanapie. To dopiero jak ktoś w to utonie i zobaczy co się dzieje, albo zaczyna robić zdjęcia, o właśnie wybiera sobie aparat fotograficzny, te aparaty są takie fajne, a potem są nowe, a potem obiektywy, a potem się okazuje, że optyka w ogóle fotograficzna to jest w ogóle jakiś kosmos, czy tam można filtry jeszcze do tego nakładać. A potem jeszcze jest obróbka i można chodzić na kursy i ci ludzie tam chodzą i widzą jakieś detale i kolory, których normalny człowiek nie widzi. Tam jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, że mówimy, Boże, ja dopiero teraz to odkryłem. No, no. I każda pacja ma takie rzeczy pochowane i, i, i do tego się podchodzi i, i co dwa lata człowiek dochodzi, a to o to chodzi. A potem dwa lata później dochodzi, to w ogóle nie o to chodzi, bo to przecież o to chodzi, nie? I potem jeszcze dalej i jeszcze dalej. A potem przychodzą nowi można się podzielić tą wiadomością. I ten, w ten sposób jakby ten nasza, ten nasz humanizm się taki bardzo elegancki buduje, że my stajemy na ramionach tymi, którzy kopali przed nami, znajdujemy sobie mistrzów, oni nam mówią, próbują nam wytłumaczyć, o co chodzi, my kiwamy głową, że rozumiemy, a dopiero po 30 latach rozumiemy, o co im chodziło i tak dalej, i tak dalej. I to jest mega fajne. To jest doświadczenie, którego się nie da z niczym porównać, ale jest to efektem kopania i cierpliwej pracy.
0: Czy ja dobrze zgaduję, że wśród pańskich pasji, albo może tą główną pasją, jest nurkowanie?
1: Było. Ja już było. nie nurkuję, ale było. Ja wiem. Dużo takich zajęć, którym poświęcałem dużo czasu i jak zaczynałem i coś mi się kleiło, no to był amok zupełny. Kiedy moją pasją było nurkowanie, to wszystko było oklejone tym, jak się liczy wzory na mieszanki i tak dalej. To w ogóle to amok zupełny. Ja, ja tak mam no. z pasjami. Jestem Pytam. taką osobą, która wpada głęboko, szybko, bardzo i tak dalej. Już teraz tego nie robię. Teraz już staram się właśnie kopać jedną rzecz i. I, i... I dopiero na tych 60 no, metrach to zmieniać. Tak, zobaczyć, drugu. co się dzieje, i, ale to pewnie ze starości też się dzieje, nie? Bo jak już Potem jednak z wiekiem spada zapotrzebowanie na ryzyko, a rośnie na święty spokój. I, i to głównie dlatego, ale, mm, ale też nie, nie jest tak, że uważam, że to jest jakiś gorszy pomysł. Nie, nie, nie. Tak, tak, tylko nie było i to, to wiele z tych rzeczy, ale też mam, znam, mam wielu znajomych, którzy te pasje uprawiają i oni oprawiają te pasje Nie w kontekście literalnie czynności, którą robią, mm. tylko całej otoczki, która wokół tego mm. jest, że można coś sobie wybrać, zastanowić się, planować, zastanowić się jak tam dojechać, gdzie oni chcieliby to zobaczyć, to z kim to w ogóle zrobić, bo poprzednio z kimś byli, ale chemii nie było, to może teraz z kim innym, mm. a tu jest taka nowa osoba, to jest zawsze fajne, bo tej nowej osobie tak się wszystko tłumaczy, opowiada, też się człowiek czuje od tego lepszy. No, to, to, to są historie o pasji. A nie, te, nie, nie, nie konkretnie też, że ja w samotności w piwnicy coś dłubie i nikt hmm. tego nie widzi.
0: Zapytałam, bo y, myślę, że po człowieku to widać, że jak y, mówi o czymś w pewien sposób, to to jest właśnie jego pasja. To się zmienia głos, to widać po oczach, tam się coś pojawia, wiem, jakieś takie tak. dodatkowe y, światełko. Tak. Ja na tej kanapie już miałam przyjemność rozmowy z kilkoma osobami, które mają niezwykłe pasje i i te rozmowy są takie nacechowane takim ogromem pozytywnej energii i no tak troszkę odnośnie tego nurkowania właśnie to odczytałam. Tak, tak,
1: no ja tak uważam, że to jest super patent. W ogóle to jest w ogóle też bardzo dobra strategia, ulubiona strategia introwertyków, bo zasadniczo mają problem z takimi interakcjami międzyludzkimi, bo ich męczy rozmowa, więc żeby jakoś sobie odpocząć, zawsze mówię tak, a jaką ty masz pasję? I już się można zdrzemnąć, bo ta osoba zaczyna opowiadać wtedy i tak, bardzo to jest, no tak, ale aż tyle? I znowu i on tam jedzie i opowiada dalej. nie Tak, więc rzeczywiście opowiadanie o pasji jest fajne i słuchanie o pasji też jest fajne. Um. A i to też chciałam powiedzieć, że to jest... Czy wchodzę w słowo? Nie. Że to jest,
0: myślę, można to wykorzystać do odszukania swojej pasji, w sensie zapytać się kogoś, z kim tam często przebywam, co jego zdaniem, po tym jak ja opowiadam, nie wiem, o tym co robiłam w weekend, czy tak. w ogóle o swoim życiu, co zdaniem tej drugiej osoby, takie lustro, tak wykorzystać właśnie tą drugą osobę jako lustro, że, żeby nam powiedziała właśnie, do czego ja się jakoś tam bardziej zapalam, a czego no. może ja na co dzień nie widzę tak To wyraźnie. jest straszna
1: koncepcja, bo raczej narracją dominującą w naszych czasach jest to, że to my sami się hmm. znamy najlepiej. A to no. nie jest do końca prawda. Jest grupa takich pytań, na które sami sobie najlepiej odpowiemy, jeśli chodzi o siebie. Ale jest spora grupa pytań, na które potrzebujemy odpowiedzi mhm. od innych osób. I często to inne osoby coś zobaczą, zanim my to zobaczymy. I dlatego te inne osoby są tak ważne w naszym życiu. To one widzą bardziej rozwiązania. Na przykład idziemy do koleżanki opowiadamy jej, że chłopak nasz coś tam, coś tam. A ona mówi, ty, on cię chyba w ogóle nie kocha. I mówimy, kurna, rzeczywiście. Nie? Tak opowiadam o tym już piąty raz, ale się nawet nad tym w ogóle nie zastanowiłam. I dokładnie tak samo jest z pasją. To k- to ktoś może nam na przykład powiedzieć, że no wiesz co, ty to jesteś taką osobą, która robi coś, to mówimy tak naprawdę. No e, tak, no ja pamiętam, że w zeszłym roku to my nie wiedzieliśmy, a ty powiedziałaś, to podliczyłaś. Ty to jesteś w ogóle mega, to nie wiedziałaś. Mm, mm, nie, ale rzeczywiście jakoś tak. Zawsze to gdzieś w moim życiu się kołacze, nie? Zawsze coś robi. Jest też druga strona tej, tego pytania. My możemy zapytać kogoś, co w tym jest fajne. I ktoś tam na przykład opowiada, i my myśl, pomyślelibyśmy sobie na przykład: Nie ja wiem, że w wiodze fajne jest to, że się człowiek wygi, wygina i że tam, nie wiem, słucha muzyki, która jest bardzo spokojna. A ktoś mówi: Nie, w ogóle nie. W wiodze to jest w ogóle fajne to, że się jeździ. Jeśli w ogóle w takich fajnych miejscach się jeździ, i tam się wyginasz w tych miejscach. Po prostu wiatr wie, się wyginasz, nic się kompletnie nie dzieje. Kurna, powyginałbym się w miejscach, w których nic się nie dzieje, nie? Tak nagle człowiek myśli, tak? Czyli ktoś po... świeci na to samo, ale z zupełnie innej strony, której my byśmy jako laicy w ogóle nie poświecili. Albo ktoś mówi, że w koniach, wiesz to, w koniach, na no, te konie, nie, to w ogóle jeżdżenia, to jest w ogóle, albo w nurkowanie, nie, w ogóle nurkowanie, to jest w ogóle mała część dnia. To w ogóle siedzisz w bazie, sprzęce ogląda, tam się rozmawiasz, w ogóle spiesz fajnych Egipt, Tajlandia, to jest w ogóle mega, mega. Fa- to nurkowanie to jest w ogóle tyle z tego wszystkiego. Albo w skokach ze spadłem, spokiem sporo w No ile lecisz w powietrzu? No to, to już nie trwa pół dnia, nie? Lecisz Nie, to w ogóle nie chodzi o skakanie. To w ogóle skakanie to jest takie, albo no wiesz, motocyklem, ma gdzie? Nie, w ogóle w motocyklu nie chodzi, żeby gdzieś dojechać. To w ogóle to, gdzie jedziesz, nie ma sensu. W ogóle jedziesz. To jest fajne w motocyklu, nie? Albo jedziesz gdzieś, bo się dowiaduje, że gdzieś jest jakaś rura wydechowa, co on w ogóle jedna, jedziesz rurą w ogóle negocjujesz, o nią walczysz, koleś nie chce się zgodzić. To jest najfajniejsze, Chudno, w sumie brzmi jak
0: zabawa. Tak, z motocyklami mój mąż trochę jeździ i opowiada mi, że na zloty motocyklowe to wielu panów przywozi swoje motocykle na lawecie. No, to dokładnie
1: jest... tak, no, dokładnie tak, tak. No, no,
0: Oj, można by długo o tej pasji, od różnych stron i myślę, że od wielu stron o tej pasji właśnie porozmawialiśmy. Super. Czy... Jest jakaś nie wiem, jedna myśl, czy można to jakoś spuentować, albo może jakaś taka najważniejsza rzecz z tej rozmowy, którą pan chciałby, żeby nasi słuchacze, widzowie zapamiętali. Ja myślę, że
1: m- może, może myślą będzie taką, że, że, że jak ktoś ma wątpliwości, bo ma pasję i ma wątpliwości, czy ją zostawić, czy nie, to, że do pasji się trzeba trochę przymusić, że to jest taka praca, że praca nad własnym charakterem pomaga i że, że kopanie głębiej, zwłaszcza w pasjach artystycznych, żeby coś robić inaczej, lepiej, precyzyjniej, nawet jeśli chodzi o bieganie, czy takie rzeczy, które się kojarzą ze sportem, czyli z wysiłkiem, żeby ten wysiłek był lepszy i skuteczniejszy. My to przeszliśmy już też w biznesie, że mieliśmy kiedyś taki projekt biznesowy, żeby ludzie pracowali coraz dłużej. Im dłużej będą pracowali, tym będą pracowali lepiej. To my już wiemy, że to jest nieprawda i teraz raczej skracamy czas pracy i próbujemy z niego coraz więcej wyciągnąć. Mhm. I żeby z pasją zrobić to samo. Drugą myślą, żeby się zastanawiać, się, po czym ja, jak, jak się poczuję po tym, jak będę uprawiał swoją pasję, czyli czy mogę teraz obejrzeć dwa odcinki albo poubrać pasję, po czym się poczuję lepiej, czyli trochę wybiegać myślą. To też jest bardzo ważny element dla pasji, o którym warto pamiętać. E, że, że ona nas zostawia w lepszym stanie niż cokolwiek innego. Trzecia rzecz, no to o której mówiliśmy na końcu, żeby pytać ludzi o ich pasję. E, część osób ich nie ma to nie szkodzi, pamiętać, że to też Póki ktoś nie kopie kotków, to naprawdę nie ma problemu. Niech sobie żyje bez pasji, to nie jest w ogóle gorsza osoba. Na przykład nie wylosować takiego układu nerwowego, albo jeszcze tego nie znalazł. Nie ma na to wpływu. Natomiast jeżeli ktoś może o tym poopowiadać, to posłuchać jak on o tym opowiada i i co tam w tym jest najfajniejsze i czy to jest to, co my myśleliśmy, że nie, żebyśmy musieli od razu tego próbować, ale zobaczyć w ilu rzeczach, to w ogóle nie te najbardziej oczywiste rzeczy są fajne, co nam się wydają. I rozmowy z ludźmi z tej perspektywy są fajne, a dla introwertyków oczywiście są okazją, żeby się zdrzemnąć, to w sumie całkiem nieźle działa i żeby ten reflektor w rozmowie bo mówimy, że rozmowa jest dobrze przeprowadzona, kiedy reflektor raczej świeci na tę drugą osobę, nie na nas, no to wtedy mamy szansę, że ten reflektor naprawdę poświeci na drugą osobę. Myślę, że to zwiększa szanse, żeby być porządnymi rozmówcami i porządnymi ludźmi też przy okazji.
0: Dziękuję serdecznie. Dla Dziękuję. mnie ta rozmowa była pełna energii i ja się zawsze po tych rozmowach, nieważne na jaki temat rozmawiamy, ale spotykam z ludźmi, którzy sprawiają właśnie, że ta pozytywna energia się kreuje, udziela i jest po prostu fajnie. taki.
1: Tak, tak, tak. No, Radość. Tak, życie nie może tak cały czas wyglądać, ale od czasu do czasu, zwłaszcza jak ludzie opowiadają o czymś, co lubią, to ta energia się rzeczywiście generuje i myślę, że jest to jeden ze skuteczniejszych patentów.
0: Tak, Także... i ta pasja w tym bardzo pomaga.
1: Bardzo, bardzo. Prawda, dziękuję bardzo i dziękuję Państwu, że wytrzymaliście.
0: Dzięki wielkie.